0: Ich habe die letzten drei Monate in Japan gewohnt, deshalb will ich mal meine eigenen Impressionen mit teilen. Genauer gesagt die sechs interessantesten Erfahrungen, die ich hier in Japan gemacht habe. Alles in der Hoffnung, dass du was für dich selbst in dein Leben rausnehmen kannst. Zunächst mal, damit du ein bisschen besser einschätzen kannst, wo ich genau in Japan war. Den ersten Monat war ich hier in Osaka. Den zweiten Monat hier in Kyoto und den dritten Monat hier in Tokio, wie auch beispielsweise derzeit noch. Und alles, was ich mir heute im Video teile, ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung. Jeder einzelne erlebt Länder ein bisschen anders. Okay, dann lasst uns auch direkt mit der ersten interessanten Erfahrung starten. Und zwar, als ich in Kyoto war, habe ich mich dafür entschlossen, dass ich einen einzigen Monat ich sag mal, typisch japanisch wohnen möchte. Und zwar wohnen im Sinne von, dass ich keinen normalen Tisch habe, sondern nur einen Sitztisch. Das heißt, für den kompletten Monat habe ich YouTube-Videos aufgenommen, auf, als ich auf dem Boden gesessen bin. Und auch gleichzeitig was das Bett angeht, einfach nicht so ein traditionelles Bett mit toller Matratze oder sonst was, sondern nur so eine dünne Schaumstoffmatte auf so einer Bambusmatte, wo man drauf geschlafen hat. Und ich muss ehrlich sagen, sowohl was den Arbeitsplatz angeht, als auch was das Bett angeht, ich habe noch nie irgendwo gearbeitet oder noch nie irgendwo geschlafen, was so dermaßen unbequem war. Also ich dachte ja irgendwie, dass man sich da nach einer Zeit einfach dran gewöhnt. Aber das war eine absolute Ferienzeige. Schon nach zwei Tagen, als ich so gearbeitet habe und ich habe von Tag eins an habe ich mit einem dicken Sitzkissen, bestimmt so dick, habe ich darauf also so entsprechend gearbeitet. Aber er hat nach zwei Tagen schon so der Hintern weh getan, dass ich kaum mehr sitzen konnte. Und dann zum Schluss in der vierten Woche war es tatsächlich so weit, dass immer dann, wenn ich keine Videos aufgenommen habe, dass ich tatsächlich vier Sitzkissen benutzt habe. Die waren ungelogen. <lacht> Die waren so hoch, wenn man einfach so meinen Hintern weh getan hat, wenn ich nicht mehr auf diesem Teil sitzen konnte. Und auch gleichzeitig, was das Bett angeht, also ich würde sagen, es gab wahrscheinlich keine einzige Nacht, wo ich nicht mehrmals nachts aufgewacht bin, weil einfach irgendwie was gedrückt hat. Egal ob ich zur Seite lag oder auf dem Rücken lag oder auf der anderen Seite. Es hat einfach nach einer gewissen Zeit hat es einfach so stark gedrückt, dass ich jedes Mal aufgewacht bin und dann erstmal die Seite wechseln musste. Also, keine Ahnung, wie das die Japaner machen, aber ich habe mich nach vier Wochen definitiv nicht dran gewöhnen können. Das alles gesagt haben, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich diesen einen Monat tatsächlich durchgezogen habe, weil. Du kannst dir nicht vorstellen, wie man das dann plötzlich wieder zu wertschätzen weiß, wenn man einen normalen Tisch hat, einen normalen Stuhl, wo man hier sogar hin und her wippen kann. Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich irgendwann mal sowas so zu wertschätzen weiß. Genauso auch was das Bett angeht. Nee, normale Matratze, Boah, ist das ein Luxus, wenn man mal wieder auf sowas schlafen kann. Also ich würde mal sagen, im Allgemeinen beim Reisen. Gerade solche Kontraste sind aus meiner Sicht das, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist beim Reisen, aber dann plötzlich so Sachen, die eigentlich für uns, zumindest in Deutschland, total normal sind, dass man die einfach dann wieder deutlich mehr zu schätzen weiß. Also eine unglaublich interessante Erfahrung. Dann jetzt zu meinem zweiten Punkt, und da würde ich sogar fast behaupten, dass das mein absolutes Highlight war hier in Japan, was ich nie erwartet hätte. Aber ich war hier in Tokio tatsächlich bei einem Turnier für Sumo Ring und also es ist wohl angeblich so, dass diese Turniere zum Summering, dass die dreimal im Jahr sind und jeweils in einem unterschiedlichen Art. Und ausgerechnet in der Zeit, wo ich hier in Tokio war, ist dieses Turnier, das geht, glaube ich, 14 Tage oder 15 Tage oder so. Also da dachte ich, ja, okay, also das kann kein Zufall sein. Also muss ich da jetzt tatsächlich hingehen. Und das war wahrscheinlich in ganz, also in meiner kompletten Zeit in Japan die coolste Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar war ich hier in Tokio im größten Stadion, was es zu Sumo-Ringen gibt. Das war komplett ausverkauft, mehr als 10.000 Leute drin. Und es haben auch, ich glaube, die Top 40 sumo haben da gegeneinander angetreten und das war jetzt nicht deshalb so cool, weil mir der Sport so gefällt oder weil ich Swimmeringe jetzt irgendwie großartig inspirierend finde, sondern einfach die Atmosphäre da drin ist, kann ich mir nicht vorstellen. Wie die Leute, also die ganzen Japaner da mitgefiebert haben, das war so cool. Da also hätte ich hier nie gedacht, dass das so eine coole Erfahrung wird. Aber dadurch, dass die Leute so emotional dabei waren und Sachen reingerufen haben, also das ist wirklich die, ich sag mal, die Stimmung in einem Fußballstadion ist da wirklich ein Witz dagegen. Dann die dritte Erfahrung, die ich persönlich interessant fand, was ich nie erwartet hätte, und was sich jetzt vielleicht, wenn ich das ausspreche, ganz zu Beginn ein bisschen Paradox anhört, aber ich habe davor noch nie in einem Land gelebt, was so ähnlich war zu Deutschland. Also ich meine, was Esskultur angeht, was Traditionen angeht, auch Religionen angeht, natürlich komplett unterschiedlich, aber ansonsten würde ich sagen, hat es zu Deutschland unglaublich viele Gemeinsamkeiten, die so zuvor in einem Land noch nie gesehen habe. Du hast hier beispielsweise eine unglaublich große Industrie. Und jetzt ohne, dass ich da irgendwelche Statistiken oder so nachgeschaut habe, wenn du da einfach mal mit dem Schnellzug von Ort A nach Ort B fährst, wie viele Fabriken du über siehst? Also wie viel produzieren die hier ohne Ende? Dann noch der zweite Punkt, wo ich sagen würde, gerade was das Thema Effizienz angeht oder was Regeln angeht, was Striktheit angeht, auch sehr vergleichbar mit Deutschland. Wenn du hier in die Großstädte gehst, siehst du ganz viele Leute mit Anzug, mit Aktenkoffer, die wie die Roboter zu ihrer Arbeit laufen. Also nämlich auch ziemlich stark in Deutschland oder auch was Jahreszeiten angeht, dass du hier einen sehr kalten Winter hast, aber auch einen sehr warmen Sommer. Und noch der letzte Punkt, dass es einfach viel zu viele unnötige Regeln gibt. Also für jeden Busch gibt es gefühlt irgendwelche Richtlinien, die dir einfach nur das Leben schwerer machen. Wie beispielsweise, als ich in einem Airbnb gewohnt habe, musste ich mich mit einem Reisepass bei der Regierung registrieren, damit ich in diesem Airbnb vom Monat bleiben durfte. Also ich schon gedacht. Was ist denn hier los? Oder beispielsweise, als ich mir eine neue Mac gekauft habe und ich meinen alten Laptop bei einem gebrauchbaren Laden einfach verkaufen wollte, also so, dass der noch nachträglich dann entsprechend benutzt wird, dürfte ich das nicht, weil ich keinen festen Wohnsitz habe in Japan. Oder auch beispielsweise, und das ist jetzt mir eine Kleinigkeit, aber es zeigt einfach, wie, wie das hier funktioniert, dass wenn ich jetzt beispielsweise Tinder als App auf dem Handy benutze, muss ich, bevor ich eine Nachricht schreiben kann, muss ich mein Alter verifizieren, bei der Regierung wird man Reisepass wo ich da denke. Also, ja, das erinnert mich jetzt auch ziemlich stark in Deutschland, dass es einfach für, dass es so viele unnötige Regeln gibt, die einfach das Leben nur schwerer machen. Und das bringt mich auch direkt zur vierten Erfahrung, die ich persönlich total interessant fand. Und zwar ist Japan tatsächlich das allererste Land, seitdem ich mich Deutschland verlassen habe, wo ich zum allerersten Mal diesen gesellschaftlichen Druck und die gesellschaftlichen Normen total stark gespürt habe. Und zwar teilweise auch bei total banalen Sachen, wie jetzt beispielsweise, als ich den allerersten Monat in Osaka war, da gab es überall so, so winzige Straßen, also es sind wirklich keine Ahnung, nur zwei, zweieinhalb Meter breit, also wirklich winzige Straßen, und da war es, ich glaube, es war sogar eine Einbahnstraße, war so, dass an jeder Straße oder ganz oft gibt es hier Ampeln und hier gibt es sowieso für alles Schilder und Richtlinien whatever. Auf jeden Fall habe ich links und rechts geschaut bei der Straße, da war weit und breit, also wirklich kein Auto in Sicht, aber so eine rote Ampel da und dementsprechend haben die Leute auf beiden Seiten ge, ja, einfach gewartet. Und ich bin da, da anfangs immer drüber gelaufen, weil es war absolut sinnbefreit, da zu warten, weil da... Also, weit und breit einfach kein Auto war und das war auch nicht so, dass da irgendwo eine Kreuzung war und jetzt da irgendwie schnell was kommen hätte können. Also war einfach komplett sinnbefreit zu warten. Und dementsprechend bin ich dann einfach immer drüber gelaufen, selbst wenn die Ampe rot war. Aber was ich mal für Blicke bekommen habe von den Leuten, wie entsetzt die waren, dass ich jetzt hier über eine rote Ampe drüber gelaufen bin. Und jetzt zum springenden Punkt, und zwar als ich ein paar Wochen später dann nahezu so eins zu eins so die gleiche Situation hatte wie in Tokio, dass wieder... Minimale, also absolut enge Straße, rote Ampel, links und rechts, weit und breit kein Auto. Es war so sinnbefreit, da auf der Straßenseite zu warten, weil da einfach, da war kein Auto, kein gar nichts. Da war es dann tatsächlich so, dadurch, dass da mehr Leute auf beiden Straßenseiten gewartet haben, dass ich mich tatsächlich nie, also selbst dabei ertappt habe, wie ich mich nicht traue, jetzt über die Straße drüber zu laufen, weil ich ganz genau wusste, nicht da jetzt drüber laufen damit komme ich solche entsetzte und beachtende Blicke zugeworfen von den Leuten, dass ich gedacht habe, nee, also das muss ich mir jetzt nicht geben. Also es muss man sich mal vorstellen, dass bei so einem banalen Thema der gesellschaftliche Druck oder die gesellschaftliche Norm, dass man irgendwelche solche sinnbefreiten Regeln einhält, dass der so groß war, dass ich nicht über eine Straße laufe. Also es war echt eine super interessante Erfahrung. Jetzt in meiner fünften Erfahrung, was das Thema Arbeitskultur angeht, gerade was Service angeht und was Effizienz angeht. Also ich meine, Effizienz ist man ja so ein Stück weit auch schon in Deutschland gewohnt. Ich meine, da werden die Arbeitnehmer... Auch schon relativ getrimmt im Vergleich zu, so wenn du das mal international vergleichst, wo die Leute ja einfach viel lockerer unterwegs sind, was das Arbeiten angeht. Und auch gerade was Service angeht, würde ich sagen, ja, habe ich auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Gerade Südostasien, wo man, also da wird man behandelt wie ein König, wenn man da irgendwas macht. Und Japan ist irgendwie so beides vereint. Einerseits was Service angeht und was diese Striktheit und Effizienz angeht, wo ich mehrmals eine Situation hatte, wo ich so verblüfft war, was ich jetzt gerade hier erlebt habe und wirklich danach so total also, ja, so was ich einfach da vorne nie erlebt. Und zwar habe ich meine erste Erfahrung damit gemacht, dass ich hier was bei Amazon bestellt habe und ich war mir nicht sicher, ob das direkt geliefert werden kann zu meinem Airbnb, weil ich keine japanische Nummer habe. Deshalb bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe das einfach zu so einer Abholstation, also wie so eine Art 7-Eleven, da entsprechend hinbestellt. Hin und als ich dann dort mein Paket abholen wollte, war eine Frau hinter der Tick, ich würde mal sagen, vom Alter her, vielleicht so 55 oder 60, also zumindest jetzt nicht mehr die Allerjüngste. Und das Lager, wo die ganzen Pakete waren, war wohl auf der anderen Seite von diesem Shop. Und als ich dann meinen QR Code entsprechend gezeigt habe, so von wegen, hey, ich möchte gerne das Paket abholen, hat sie dann das gesehen und ist dann wegen diesem Paket nach hinten gejoggt zu dem Lager, also wirklich gejoggt, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, also brauchst wegen mir jetzt nicht irgendwie so zu so schnell machen und so weiter, wo ich mich selbst so schlecht gefühlt habe, als ich die Frau, weil die jetzt also so getrimmt wurde bei der Arbeit, dass sie Wegen einem Paket, das kurz ins Lager joggt und auch wieder zurück joggt, wie wenn ich nicht noch zwei Sekunden länger hätte warten können. Und dann noch eine zweite Erfahrung, und da würde ich wirklich sagen, das war eines der einprägsten Dinge, die ich hier aus Japan mitnehme. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt in einem riesen Supermarkt, also wirklich ein gigantisches Teil, und habe nach einem speziellen Café gesucht, genau gesagt in koffinierten Café. Und da gab es so ein riesen Regal mit, keine Ahnung, das mit über 100 verschiedene Kaffeesorten. Also war wirklich ein gigantisch großes Regal. Und wie es halt so ist in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche und wo auch die Schrift anders ist, dass ich dann halt mit Google Translate mit der Kamera so die ganzen Beschriftungen durchschaue, was denn hier inkofiniert ist und was normaler Kaffee ist. Aber hier in Japan, da kannst du Google Translate wirklich komplett in die Tonne kippen, weil dadurch, dass, ich sag mal, hier in Japan im Vergleich zu anderen Ländern wirklich 99% von allen Verpackungen sind komplett japanisch. Also nicht so wie in das ist nicht lügen, Thailand, Vietnam oder Malaysia oder so, wo oftmals noch englische Begriffe auf der Verpackung draufstehen. Hier ist es wirklich so zum Großteil nur japanische Zeichen und jedes von diesen Zeichen, und ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber bei vielen ist es halt oftmals so, dass sie eine unterschiedliche oder mehrere Bedeutung haben. Das heißt, wenn du dann mit Google Translate über die Verpackung gehst, heißt es im ersten Moment, heißt es das. Dann gehst du nochmal hin, plötzlich heißt es das, dann machst du nochmal, plötzlich heißt es nochmal was anderes. Das heißt, Google schon es war, also kannst du komplett in die Tonne kippen. Ich hatte keinen Plan von den Verpackungen, was ich da jetzt genau kaufe oder entsprechend nicht kaufe. Auf jeden Fall habe ich dann eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie mir helfen kann, einen entkoffinierten Kaffee zu finden. Und sie ist dann rübergekommen hat, also ungelogen schon vier oder fünf Minuten hat sie alles durchsucht und also eine ungewöhnlich lange Zeit, wo dir tatsächlich Mitarbeiter deine, also seine Aufmerksamkeit schenkt, was ich in anderen Ländern jetzt nicht unbedingt so gewohnt bin. Und sie hat in der Zeit keinen gefunden und war dann und hat sich währenddessen gefehlt zehnmal entschuldigen, natürlich alles auf Japanisch, ich habe kein Wort verstanden, aber so von der. Ja, von, von dem, was sie für Gesten gemacht hat, denke ich mal, dass sie sich entschuldigt hat. Und dann nach ungefähr so, was ich, lass mich liegen, vier, fünf Minuten oder so, hat sie nur kurz so gemacht und dann ist sie wieder weggejoggt, wo ich mir da schon wieder dachte, oh nein, jetzt joggt sie wieder wegen irgendwie jemand. Und ich mich schon wieder so ein bisschen schlecht gefühlt habe, weil auch sie war eher im, ich sag mal, gehobeneren Alter. Und dann kam sie zurück mit einem Kollegen und dann haben sie zu zweit nochmal für zwei, drei Minuten, haben sie die Regale abgesucht und dann übers Walkie Talkie noch zwei weitere da waren wirklich vier Mitarbeiter, die dieses Regal abgesucht haben für mich und ich stand da und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, also so dringend ist es jetzt eigentlich auch nicht. Es ist, ist auch nicht so wichtig, dass da jetzt wirklich vier Leute wegen mir sich total die Mühe geben und so weiter. Aber das ist so eine einprägsame Erfahrung, gerade was das Thema Service angeht. Wenn du da irgendjemand nach irgendwas fragst, die, also das ist nochmal eine ganz andere Stufe im Vergleich zu was ich in Südostasien schon erlebt habe. Das ist wirklich so Service pur und auch gleichzeitig wieder so diese ich mal Effizienz, dass wieder auch da Mitarbeiterinnen wegen mir irgendwie durch den Laden joggen. Ist. Echt, echt eindrucksvoll, weil ich sowas davor in einem anderen Land noch nie erlebt habe. So an der Stelle könnte ich jetzt noch zahlreiche andere Geschichten teilen, aber ich würde das Video nicht zu lang machen. Deshalb zum Schluss vielleicht noch eine letzte Erfahrung, die ich so zuvor so auch noch nie in einem anderen Land gemacht habe, die ich ziemlich interessant fand und zwar war Japan tatsächlich das allererste Land, wo ich bisher gelebt habe, wo ich durchaus gespürt habe, dass Tattoos jetzt nicht wirklich gesellschaftlich akzeptiert oder toleriert werden. Und zwar nicht unbedingt in den Großstädten wie jetzt, ich sag mal, Zentrum Osaka oder Kyoto oder Tokio, wenn du dort im Zentrum bleibst. Überhaupt kein Problem, das sind noch ganz viele andere Touris, die tätowiert sind. Aber wenn man mal ein bisschen abgelegenere Gebiete geht, wo jetzt nicht unbedingt viele Touris sind, da merkt man doch schon ziemlich, was für Blicke man bekommt bezüglich den Tattoos. Aber da muss ich an der Stelle zugeben, dass ich mich, was die Kulturen geht, jetzt in der Hinsicht nicht wirklich angepasst habe, weil ich war hier im Hochsommer in Japan. Wir hatten, also auch jetzt nach wie vor, jeden Mittag zwischen 30 und 39 Grad, also brutal heiß. Das heißt, 95% von der Zeit bin ich nur in Tanktops rumgelaufen. Das heißt natürlich auch, ja, komplettes Tattoo und so weiter sichtbar. Hat mir keine Mühe gegeben, das Ganze irgendwie zu verstecken. Und ich sag mal, im Allgemeinen so viel Haut zu zeigen, ist jetzt... Hier nicht unbedingt so üblich und wie gesagt in irgendwelchen Großstädten wie jetzt beispielsweise Tokio überhaupt kein Problem, weil da auch ganz viele Touris sind, die entsprechend tätowiert sind und Touris zu Japanern kann man hier relativ leicht unterscheiden, einfach aufgrund der Tatsache, dass die allermeisten Touris übergewichtig sind und Japaner im Allgemeinen sehr schlank sind. Das heißt, wenn du mal in eine Menschenmenge reinschaust, dann siehst du relativ schnell, wer Japaner ist und wer nicht Japaner ist und wahrscheinlich ja vom Osten kommt. Anyway, ich schweife gerade ein bisschen ab. Gerade was das Tattoo angeht, ich meine, theoretisch hätte ich mich da so ein Stück weit anpassen können. Das habe ich auch in Foren gelesen, so von wegen langärmlich rumlaufen und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Hinsicht, ich persönlich habe keine Toleranz für Intoleranz. Sogar eher im Gegenteil, dass wenn ich intolerantes Verhalten sehe, dass mein Trotzkopf ihr sagt, ja jetzt ihrs recht. Aber vielleicht bin ich in der Hinsicht auch so ein Stück weit anders, weil ich würde im Allgemeinen behaupten, das Thema Toleranz und ist für mich persönlich unglaublich starke Werte sind. Und vielleicht an der Stelle eine kleine Anekdote, die jetzt nichts mit Japan zu tun hat, aber als ich beispielsweise mein Masterstudium gemacht habe in Jena, habe ich einmal in der S-Bahn mitbekommen, wie eine, ich würde schon fast sagen eher eine Oma, also etwas sehr gehobenes Alter für eine Frau, dass eine Oma in der S-Bahn einen schwarzen Mann nur aufgrund seiner Hautfarbe bis aufs Hinterletzte beschimpft hat. Und ich weiß noch, wie ich da in der S-Bahn saß und ich Innerlich bin ich fast explodiert, als ich das einfach gesehen habe, wie intolerant man sein kann wegen irgendwelchen Bullshit und so ähnlich geht es mir jetzt auch in irgendwelchen Ländern, dass wenn irgendwas an mir irgendwie nicht akzeptiert wird und ich einfach so bin, dass ich dann einfach sage, yeah, ja, sorry. Also, ich würde mich nicht wegen irgendwelchen gesellschaftlichen Kulturen jetzt irgendwie verbiegen und nicht ich sein, sondern ich will einfach genauso leben, wie, ja, wie das mein Inneres vorgeht. Jetzt zu meinem persönlichen so Fazit. Also, im Allgemeinen würde ich sagen, dass Japan eine super interessante und auch super lehrreiche Erfahrung für mich war. Weil einfach die Kultur, ich sag mal, sehr spezielles. Ich würde mal sagen, um Japan zu besuchen oder hier Urlaub zu machen, ein bisschen rumreisen, total cool. Also, gerade für Leute, die jetzt beispielsweise auch viel auf ich sag mal Geschichte stehen und gerade Samurais, sag ich, auch eine Schwertlessen und so weiter gemacht, das ist schon, schon interessant und eindrucksvoll oder auch beispielsweise die ganzen Tempel hier, das hat definitiv was auch so, einfach vom Vibe, was das Ganze ausstrahlt und ich habe mir auch sagen lassen, dass anscheinend der Frühling und der Winter total toll sein soll hier in Japan. Aber ich persönlich bin einfach mehr das Sunny Boy. Das heißt, ich bin im Hochsommer hierher gegangen und ja, also ich persönlich mag die warmen Temperaturen da doch ein bisschen lieber. Jetzt wäre Japan ein Land, wo ich mir vorstellen könnte, in langfristig zu leben. Ich persönlich auf gar keinen Fall. Ich persönlich empfinde es als unglaublich anstrengend, wenn es einfach für jeden Bullshit irgendwelche Regeln gibt, die einem nur das Leben schwerer machen. Und von daher will ich mir gar nicht vorstellen, wie das hier in Japan ist, wenn man mal ein Haus kauft, ein Auto kauft einen Job hat, ein Business aufbaut, heiratet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da genauso wie in Deutschland einfach so viele unglaublich unnötige Regeln gibt. Also, wo es mich persönlich einfach ganz weit in eine andere Richtung treibt, weil einfach das Leben ein bisschen leichter und lockerer ist. Und ich habe auch das Gefühl, gerade was die Bevölkerung hier angeht, so ähnlich wie in Deutschland, dass einfach der Großteil der Bevölkerung nicht wirklich glücklich ist. Was eventuell auch erklären könnte, dass Japan genauso wie Deutschland eine weit überdurchschnittlich hohe Suizidrate hat. Jetzt woran das liegt, ich persönlich kann es nicht sagen, ich habe das Ganze nicht studiert. Aber ich würde mal sagen, was höchstwahrscheinlich auch dazu beiträgt, ist definitiv dieser gefühlt ganz starke gesellschaftliche Druck, sowohl in Japan als auch in Deutschland und auch einfach diese starken gesellschaftlichen Normen, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, weil wenn man das mal vergleicht mit beispielsweise, ich sag mal, Südamerika, ganz viele Länder dort, wo die Leute einfach viel freier und ja, einfach viel freier leben, wo es nicht so einen starken gesellschaftlichen Druck gibt, wo man alles tun kann und alles wird im Prinzip so ein Stück weit akzeptiert. Und ja, es gibt Regeln, es gibt auch überall immer einen Umweg um diese Regeln, dass man einfach ein bisschen schmierig und so weiter. Und ja, da gibt es ganz viele Leute, die mehr, ich sag mal so, in den Tag reinleben aber gefühlt, was das Glücksempfinden angeht, einfach drei oder fünf Level über Japan sind oder wie auch beispielsweise Deutschland. Jetzt in ein paar Tagen geht es bei mir persönlich zunächst mal für zwei Monate nach Südkorea, danach für Monate vorbei. Ich freue mich schon drauf, einfach mal wieder komplett neue Inspirationen von einem Land oder beziehungsweise von Orten, wo ich davor noch nie war. Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich coole Zeit. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe. Nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich so solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teil, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern, bis auf die Nachkommastelle genau. Da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische so sodass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen unter kevinsuell.com also k e v i n s o e dort einfach gratis eintragen und damit kommst du ein bis zweimal pro Woche ein Update, wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut.